0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital. Eh, en esta ocasión nos acompaña Guillermo León Macías con un tema muy relevante para toda nuestra comunidad y es principalmente el, el proceso de crédito que hace un banco y cómo evalúa un banco la forma de otorgar un crédito. Creemos que este es un tema bastante interesante para todos. Y pues bueno, aquí nos están acompañando este Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal, Marco? Pues aquí nada, feliz de estar contigo. Y también nos acompaña, por otro lado, Luis. ¿Cómo estás, Luis?
1: ¿Qué tal, Marco? Un gusto estar aquí, como siempre.
0: Bueno, pues para pues, dar un poco de introducción, pues nos acompaña, como dije, Guillermo. Él es egresado de la carrera de actuaría por la Universidad de Anagua Campus Norte, quien empezó a trabajar desde que iba en la, en la universidad, en el Banco BBVA, en el área de riesgos, y ahora trabaja específicamente como consultor de riesgos en instituciones financieras. Pues... La verdad es, un, es algo bastante, una trayectoria bastante destacada y pues cuéntanos Guillermo un poco de ti, ¿quién eres? Nada, pues, eh, Guillermo,
1: como bien mencionaste, eh, estudié la carrera de, de actuaria en la Universidad de Anáhuac, eh, la verdad eh, represento un reto importante, es una, una carrera eh, compleja, pero a la vez es, es una carrera este, bastante bonita. Y bueno, a lo largo de la carrera tuve ahí la, la fortuna de, de tener una maestra que eh, bueno trabajaba en en un banco, en este caso BBVA y bueno, yo siempre quise trabajar en un banco, ¿no? Más allá de que, bueno, cuando estás estudiando no sabes exactamente qué, qué es exactamente lo que hace un banco, ¿no? A lo mejor como no conocemos lo que vemos de sus y demás, pero más allá de eso, pues digo, no, no conocía mucho más. Y bueno, tuve la fortuna que me invitó a trabajar y pues bueno, empecé ahí como, como becario en, en el banco y nada, desde ahí ya a la fecha tengo trabajando... Eh, tres años, cuatro meses y la verdad este, es pues, bastante contento.
0: Ok, de acuerdo. Bueno, pues este la verdad es que es bastante interesante, digo todo lo que hace un banco, sobre todo ya que son instituciones que han estado pues por muchísimos años y han estado evolucionando conforme pues ha cambiado todos los procesos, toda la tecnología... Y sobre todo, pues es algo que al final es, es sumamente necesario, ¿no? Y yo creo que las instituciones financieras normalmente han sido muy sólidas y han sido un, un jugador muy representativo en todo nuestro entorno económico, ¿no? Este, si nos puedes platicar un poco, Memo, este ¿cómo fue que te interesó este tema? ¿Qué es lo que te apasiona del mismo este de tu trabajo? Pues bueno, como, como te dije, empecé desde, desde la universidad, eh, empecé...
1: Realmente eh, el tema me interesó porque, bueno, la clase que era análisis de, de información financiera y la verdad es que me empezó a gustar mucho, mucho la clase. Y realmente el, el hacer un análisis financiero de una entidad es, eh, si bien no, no involucra temas muy cuantitativos, involucra temas de, de mucho análisis. Entonces, bueno, en cuanto a más allá de, de lo que me gusta o no me gusta, es, el crédito en México es. Y no solo en México, sino a nivel global, es un tema bastante importante. Realmente el, la penetración del crédito de, de un país está muy ligado con su desarrollo económico. ¿no? La verdad es que en México tenemos ahí un gap importante. Actualmente tenemos una penetración del crédito versus el PIB del 40%, o, o alrededor de entre el 30 y 40%, bastante rezagados contra, contra países eh, que son economías emergentes similares a la nuestra como Brasil y Chile. Entonces, la verdad es que es un reto, es un reto importante que tiene el país. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Como la importancia del crédito, que si bien eh, nosotros lo vemos como eh, algo de nuestra vida cotidiana para adquirir ya sea un, un producto de consumo, una casa, un coche, la verdad es que en, en, este, en nuestro país todavía estamos bastante rezagados, ¿no? entonces pues la importancia es lo
0: que me llama bastante de, del crédito como tal. Ok, perfecto. Nos comentabas hace ratito eh, que específicamente, bueno, te has dedicado al área de riesgos, ¿no?, como tal de, en esta institución a la que trabajas. Si nos podrías platicar un poco cómo es el riesgo, porque digo, va a ser diferente para una empresa, no sé, manufacturera a la que se maneja como, para ustedes, una institución financiera. Si nos puedes platicar un poquito qué es el riesgo, o sea, cómo tú lo definirías y también cómo se administra dentro de un banco. Sí, claro, bueno.
1: El riesgo, por definición, una definición... Eh, literal, de diccionario, en, en lo que representa eh, en, en instituciones financieras es la probabilidad de ocurrencia de un evento, es el riesgo. Pero ya adentrándonos un poquito más en lo que es la administración de riesgos en un banco, lo que busca, eh, la, la definición de riesgo es eh, incrementar eh, las ganancias eh, intentando mitigar el, el mayor riesgo posible, ¿no? Es decir, eh, el banco, los bancos en general están expuestos a, principalmente a tres tipos de riesgo. El riesgo de crédito, como, bueno, el riesgo de crédito es que tú otorgas un préstamo a una persona física o una persona moral, y el riesgo es que, bueno, esta persona lo deje de pagar, ¿no? También existe el otro, otro riesgo, que es el riesgo de mercado, que, bueno, existen activos financieros, como tú sabes, instrumentos, bonos, acciones, y el riesgo, bueno, es que el, el precio de ese activo suba o baje, ¿no? Y también existe el riesgo operacional, ¿no? Que, bueno, eso ya es un riesgo no financiero, pero que también se administra en, en los bancos, ¿no? Pero adentrándonos un poquito en la, de la parte de lo que es el riesgo de crédito, que, que es, digamos, el, el riesgo principal de, de los bancos en México, pues bueno, eh, la verdad es que hay un, hay un proceso, un proceso de crédito, en la mayoría de los bancos más o menos funciona de una manera similar. Eh, hay un, una persona encargada, eh, un ejecutivo, un banquero, que va con, con el cliente de acuerdo a sus necesidades, necesitan un, un, un financiamiento, eh, se vuelta con el área de riesgos, que nosotros somos los encargados de evaluar si, si, el, si el crédito es viable o no. Y bueno, todo esto es en función de, de su situación financiera, de su, eh, ahora sí que su reputación, eh, y bueno, de muchos otros factores. Pero a grandes rasgos, el banco lo que hace es eso, ¿no? Eh, a través de, de ese proceso del de, de ejecutivo que va con el cliente, después eh, se tiene que recabar cierta información, su información financiera, este, su rating, información general de la empresa, cuántos años tiene, eh, ¿cómo se llama?, de eh, operando. Entonces, es, 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 lo que se hace a grandes rasgos es un informe de crédito, eh, uh -huh. donde, digamos, la estructura eh, de este informe eh, digo eh, está compuesto en una primera parte con información general de la empresa, como te, como te mencionaba, eh, quiénes son sus accionistas, su consejo de administración, qué, a qué se dedican, quiénes son sus clientes, eh, cuál es su, su modelo de negocio. Y bueno, esa es como más y este, información cualitativa, ¿no? Pero después ya viene como la parte cuantitativa donde, bueno, se analiza la, la capacidad de pago que tiene la entidad, ¿no? Entonces ahí es donde ya viene la parte eh, de análisis de crédito, ¿no? Está compuesta por... Prácticamente analiza su balance general, donde analizas eh, su calidad de activos, qué tan buenos son los activos que tiene la entidad. También eh, lo que hacemos bueno, es analizar su fondeo, ¿no? cómo fondea su operación. Eh, puro capital, deuda, una mezcla de las dos. En caso de, de la deuda, eh, de, a través de cuántas instituciones se fondean. Digamos, a lo mejor una entidad que se fondeara a lo mejor con una sola institución financiera pues tiene poca este, flexibilidad, ¿no? A lo mejor si tienes eh, cinco o seis fuentes de, de financiamiento, pues eso le da bastante flexibilidad a una entidad, ¿no? Entonces, como te digo, analizas la parte de, de sus activos, eh, de su liquidez, su fondeo, eh, y también la capitalización, ¿no? La capitalización es, es bastante importante, ¿no? Que, que una empresa eh, se fonde su operación a través del dinero propio de los accionistas y no tanto de deuda, eh, sería lo ideal, ¿no? que bueno, después este, es importante la deuda porque te hace crecer el negocio, pero siempre hay que tener una proporción adecuada entre, entre la deuda y la razón entre la deuda y, y el capital, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos de eso es lo que se hace, analizar la situación financiera de la entidad, sus activos, eh, su liquidez, su fondeo, su capitalización. Y bueno, también como cualquier empresa, pues lo importante es analizar su rentabilidad, ¿no? Eso ya viene la parte del estado de resultados, donde, bueno, eh, ahí tú puedes identificar eh, eh, los ingresos de, de la entidad, de dónde provienen, o qué le está doliendo la empresa, dónde se está quedando corto. Eh, entonces, es importante hacer todo pues, este análisis para saber cuáles son la, las fortalezas y las debilidades de cada empresa que, que analizas, ¿no? Entonces, realmente, eh, esa es como la estructura de, de un análisis, de un informe de análisis de crédito, información general de la empresa, información cualitativa, el análisis financiero que involucra el análisis de su balance general con las partes ya antes mencionadas, eh, el análisis de su estado de resultados para ver qué tan eh, rentable ha sido la entidad a lo largo de, de un cierto periodo de tiempo. Y bueno, eh, realmente después ya vienen cosas más detalladas como... El rating de la entidad, que bueno, el rating eh, es el, la calificación que tiene una, una, eh, una empresa. Y bueno, ese es otro, otro, otro factor que tienes que incluir en el informe. El buro de crédito, que es la experiencia de pago, para ver si tiene atrasos con, con otras instituciones. Y bueno, ya finalmente incluyes bueno, una, unas conclusiones ¿no? de la empresa. C ciertos bullets donde bueno eh, vas enumerando. Sus fortalezas, debilidades, y al final emites una opinión, ya sea positiva o negativa. Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos es, dependiendo también del tamaño de la empresa, puede ser un informe más o menos largo, más o menos corto, pero en promedio son informes de entre 10 y 20 páginas. Y realmente tienes que intentar simplificarlo eh, lo más posible, porque, bueno, todos estos informes de crédito, bueno, se presentan ante un comité. Con, con directores donde, bueno, eh, cuestionan. Entonces, tienes que tener bastante eh, bastante amarrado todos los datos y, y las cuestiones
0: importantes de la empresa. Ah. Sí, como podremos escuchar, pues la verdad es todo un proceso demasiado complejo, por así decirlo, porque se analizan muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros a veces, yo creo que desde nuestra experiencia, pensamos que no nos otorgan un crédito porque pues no creen a veces en nosotros o porque realmente no tenemos la capacidad para realmente poder pagar ese crédito, pero pues al final nos damos cuenta que las instituciones pues hay todo un estudio atrás para otorgarlo, porque al final cada persona que pide un crédito a un banco pues representa un riesgo, ¿no? Y ese riesgo pues al final es que no te paguen y que realmente lo que estás pues prestando no llegue pues a concluirse. Yo creo que valdría mucho la pena, ¿no? y aprovechando tu, tu expertise para nuestra comunidad, que desde tu experiencia, que nos pudieras decir como qué es lo que la mayoría de las personas cuando piden un crédito fracasan? ¿Para o sea, qué es lo que el banco rechaza o qué ve que realmente no tienen para poderlo, para poderlo otorgar.
1: Yo creo que uno de los puntos más importantes, muchas empresas, eh, adentrándonos más en lo que es el, el crédito al sector empresarial y corporativo, eh, tienes que ser muy, eh, compartir tu información eh, con la mayor transparencia posible, ¿no? Realmente luego hay entidades que no están muy seguras de compartir su información, pero realmente a fin de cuentas que nosotros tengamos la, la información completa, pues es un beneficio para ellos, ¿no? Para conocerlos mejor. Eh, entonces eso como un punto principal, el, el tener siempre la información completa nos ayuda a nosotros para analizar la capacidad de pago de la entidad, ¿no? Y bueno, otras, la, 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 las buenas prácticas, ¿no? Eh, la verdad de, de tener un historial crediticio decente en términos de estar al corriente con, con, lo, con tus pagos y, y demás, es otro punto, otro punto bastante importante. ¿no? Entonces, Pero a fin de cuentas, eh, lo más importante es que, que sea un negocio eh, que cumpla con ciertas métricas. ¿no? A fin de cuentas, si nos comparten toda su información o tienen un buen historial crediticio, pues eh, no define realmente si si les vamos a otorgar o, o, o no un préstamo, ¿no? muchos en función de, de la situación financiera de la entidad. Es importante que sea una entidad que esté bien capitalizada eh, para que, digo, tenga esa capacidad de, ante un entorno económico desfavorable que tenga esa capacidad para absorber pérdidas, ¿no? Una empresa que no esté muy apalancada, es decir, que no, que no tenga tanta deuda es importante, que sea un negocio rentable, eh, que a lo largo de los años se vea un crecimiento positivo, Todas esas partes son importantes, ¿no? Esa estabilidad económica, que se vea un, un negocio eh, en crecimiento, eh, digo, bastante bien capitalizado, con amplias fuentes de fondeo y una calidad de activos decente, son como eh, los puntos importantes que, que se analizan a la hora de, de definir si se otorga o no un préstamo.
0: Sí, claro. Pues, como podemos ver, pues es, es sumamente importante pues, tener toda la, la transparencia y la información y sobre todo demostrar que somos o sea, somos un, un, una persona viable para que nos lo otorguen, ¿no? A través de nuestra capacidad como lo comentabas este y a mí me gustó y me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que mencionabas acerca de, de sobre todo si, si presenta utilidades durante muchos años, ¿no? Porque a veces no, hay compañías que realmente no tienen pues, tantas utilidades o realmente les está yendo mal, por ejemplo hay, hay situaciones como típicas en las que por ejemplo, tú dices, no, pues sabes que es que sí no han tenido tantos ingresos o no les tienen también pero sin embargo en un futuro creemos que pues sí nos va a poder pagar, ¿no? Yo creo que es cuestión de juicio, pero como en esos casos, como que, ¿qué más analizas? Eh, bueno, hay, como tú dices, casos atípicos donde
1: si bien, eh, como en este año, que sabemos que ha sido un año complicado, un, un año atípico donde si bien la mayoría de los sectores han visto impactados negativamente, eh, es, si bien puede ser que algunas entidades tengan ahí un, un cierto debilidad en la parte de su rentabilidad pero te digo, se analiza la parte su estructura, ¿no? su estructura financiera en términos de, 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 de checar su balance, su calidad de activos eh, realmente eh, cómo se está financiando eh, si tiene sus fuentes de fondo, quiénes son, sus accionistas Muchas veces, si son accionistas que te dan confianza, que son personas reconocidas en el medio, pues eso ayuda mucho. A lo mejor que es una entidad que a lo mejor tuvo un, un mal año, ¿no? Porque por, esto, por todo esto que estamos viendo por el COVID-19. Pero igual, si te pueden poner una, cara, una garantía robusta, eh, eso ayuda mucho a la propuesta, ¿no? Realmente hay casos donde, si bien una entidad puede ir eh, mal en un periodo de tiempo, eh, no necesariamente eso va a definir que vamos a rechazar una propuesta, ¿no? Se evalúan otras cosas, ¿no? También las proyecciones de cuánto ellos esperan eh, vender o tener de ingresos el próximo año o de aquí a dos años. Entonces, todo eso es importante. ¿no? La verdad es que se tiene que analizar todo, ¿no? Realmente en un análisis de crédito eh, la decisión no se toma eh, en función de una sola cosa, ¿no? Es decir, si vemos que a lo mejor no le fue muy bien este año, que vienen la, las utilidades de más a menos o que a lo mejor tuvo un resultado eh, eh, neto negativo, tampoco eso va a definir necesariamente que no les vamos a otorgar un, un préstamo, ¿no? Como te digo, hay, hay muchas cosas que se evalúan, eh, las proyecciones de cara al futuro, que nos pongan una, una garantía robusta, quiénes son sus accionistas, entonces... En la parte de, de lo que es el análisis de crédito, la verdad, como te digo, no es, no es una decisión que de, de un numerito, ¿sabes? Sale un numerito y dices, no, sí, o se analiza, eh, 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 digamos, en términos generales y, y, y bueno, esos son como, como los factores, ¿no?, que se toman en cuenta ante una
0: situación de rentabilidad negativa. Sí, claro. Pues como podemos escuchar, la verdad es que sí es todo un proceso muy grande, muy, muy complejo y, la verdad, sí se necesita, pues, sobre todo tener, pues, estas cualidades, nuestras ¿no? estas capacidades para saber cuándo sí, cuándo no, con todos estos factores. Yo creo que valdría la pena mucho a, a la comunidad que nos escucha, que nos podría decir, como, ¿tú, tú qué crees que lo que defina que haga un buen analista de riesgo? O sea, ¿tú cuál crees que sea la clave? Yo creo que,
1: digo, como todo, eh, eh, realmente... Una, una cosa que se me pasó a mencionar, pero que es bastante importante, que me lo preguntaste anteriormente. Eh, uno de los puntos importantes, o que, le, o que le da confianza a una institución financiera a la hora, a la hora de, de otorgar un crédito, es que su, infor, su información financiera venga por un, un despacho reconocido, ¿no? ya sea alguien de, de las cuatro firmas grandes. Eso le, le da mucho valor a, a la hora de, de hacer la propuesta, ¿no? porque muchas veces si la información financiera viene auditada a lo mejor por una entidad no muy reconocida, usted genera cierta desconfianza. Entonces, de cara a, a la gente que nos está escuchando o que a lo mejor tenga como ese, ese espinita, de, mejor, de emprender o, o demás, es importante ¿no? que de cara al futuro, si bien no necesariamente tiene que ser un, un despacho de las cuatro más grandes, sí es importante que sea un, un despacho reconocido ¿no? para darle cierta... Eh, valía su información financiera, ¿no? Y bueno, eh, contestando a tu pregunta en, en la parte de qué hace a un buen analista de riesgos, lo importante es siempre fijarse en los detalles, ¿no? Siempre hay cositas que a lo mejor tú puedes pensar que no son muy importantes, pero eh, la parte de, de analizar hasta el más mínimo detalle es muy importante. Eh, el análisis a detalle, como te decía, no es muy cuantitativo, pero es de mucho análisis. No, no perder de vista... Eh, aunque sean cuentas pequeñas, eh, siempre hay que analizar, eh, darle dos vueltas a, al análisis. Eh, eso por una parte. Como te decía, todos estos análisis de crédito van a comités. Tener la capacidad tú como analista de simplificar esa información y transmitírsela a otras personas, eh, yo creo que eso sería como lo más importante. Después te digo, es importante el análisis, sí, pero que tú tengas la capacidad de sintetizar esta información y transmitírsela en un tiempo de 5 o 10 minutos a un comité de 4 o 5 directores, eso da mucha valia.
0: okay Ok, muchas gracias. Este, yo creo que al final, como pueden ver, este sí, todos, todos para analizar y todo lo que toma un banco, pues es realmente complejo, realmente se toman muchas cuestiones, como dice al final Guillermo, y lo importante sobre todo, pues es siempre los, los, los detalles finos, ¿no? no solo mejorar este, la parte la parte que ya sabemos que tenemos bien, sino realmente pues, ser este juiciosos y realmente eh, tener toda esta capacidad para nosotros poder pues, cada día mejorar. Yo creo que es de, de gran valía lo, lo que nos comentas. No sé si también nos podrías... Este, a lo largo de tu trayectoria, decir, pues, como qué te ha pasado que, 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 o qué libro te ha ayudado en, en todo esto, porque al final yo creo que es muy, muy, este, complejo, yo creo que al momento de otorgar un crédito y saber decidir si realmente se otorga o no, ¿no? Yo creo que al final en este análisis de riesgos tú sí nos puedes compartir algún libro a la comunidad que crees que te haya ayudado. Por
1: decir, yo creo que un, un libro bastante amplio, que te habla de, de diversos temas, de eh, Big Short, que bueno, a lo mejor eh, varios de, lo, de las personas que nos escuchen ya vieron la película, por la verdad es el libro de Michael Lewis, es un libro que tiene varias vertientes, la, la crisis que atravesamos en 2008 empieza por una, justa, justamente un, una mala gestión del otorgamiento del crédito hipotecario y que después, bueno, se va desencadenando en, en productos financieros más complejos, pero la verdad es que eh, ahí en ese libro ustedes pueden realmente está perfectamente ejemplificado en lo que puede ocasionar una mala gestión de, del riesgo de crédito cómo puede llegar a eh, ciertos bancos ante una mala gestión llegar a provocar una crisis global del tamaño de la que fue en el 2008 entonces es un libro la verdad este, eh, de los mejores entonces bastante recomendable
0: ok no bueno este muchísimas gracias Guillermo por tu tiempo yo creo que fue muy, muy valioso para nuestra comunidad, sobre todo el, el entender de una persona que lo vive el día a día lo que es otorgar un crédito y sobre todo realmente que son demasiados puntos y, y al final lo que lo que yo me quedo es que una empresa, perdón, un banco al final, lo más representativo para él pues es simplemente la transparencia y, y que todo lo que, lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo en un crédito realmente tenga sustento, ¿no? O sea, no va a llegar una, una empresa pues a decir, ay, quiero este crédito sin realmente tener un, los fundamentales, ¿no? Como lo comentas, una buena, un buen balance general. Realmente que las personas que están atrás pues sean este, con una reputación sólida, ¿no? Yo creo que al final los, los fundamentales de tener una buena empresa, saber por qué queremos el dinero, yo creo que es lo más representativo, ¿no? Es lo que más me llevo, ¿no? Claro, por
1: supuesto, sí. Como, como puntos importantes, nada ¿no? más para... Para terminar, eh, como les mencioné, eh, que su información financiera venga por, por un despacho reconocido es importante. Eh, como les mencioné, que, que esté bien capitalizada la empresa es importante. Que tenga distintas fuentes de fondeo también es importante. Eh, que sus accionistas sean gente eh, reconocida, o si bien si no son reconocida, que sea gente eh, que no esté en temas involucrados con negocios ilícitos. Todo eso todo eso se analiza y todo, todo eso pues juega eh, todos estos puntos
0: pues a favor, no a la hora de, de llevar una propuesta de crédito ante un coquete. Claro. Bueno, pues eso fue todo por esta ocasión. Si tienen alguna pregunta dentro del podcast, nos pueden hacer, nos la llegar y nosotros la haremos llegar a, a, a este Guillermo. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Gracias, Marco.